0: Jag tycker det är jättebra. att det in, alltså Jag skulle inte kanske genomföra det- om det vore på papper på samma sätt som jag gör nu. Motorn i det här det är just återkopplingen också, tycker jag. Och det skulle man ju aldrig få med papper.
1: Hej och välkommen till det 31 avsnittet av FOU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om fallprevention- Bland annat med hjälp av en app. Jag som gör podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FOU Sörmland. Med mig här i studion har jag Marina och Roland. Varmt välkomna. Tackar. Tack. Vi börjar med att ni får berätta vem ni är och varför just ni är med i den här podden.
0: Ja, jag heter Roland Gustafsson. Jag jag är 73 år och lever livet med massa ideellt arbete inom synskaderörelsen. Och jag är med här för att jag lyssnade på Marina en gång på pensionärsföreningen om fallprevention. Så fick jag reda på att man skulle utveckla en app med syftet då att stärka balans och styrka. Och då kom jag med i den här projektgruppen och sen på den vägen är det kan man säga...
2: Ja, och jag heter Marina Arkukangas och är FOU-chef här på forskning och utveckling i Sörmland och även doktor i vårdvetenskap och har forskat på just träning för att förebygga fall hos äldre. Och som sagt har jobbat som en del i det arbetet, har utvecklat den här appen då med fallförebyggande träning.
1: Nu är ju det här, räknade vi ut, fjärde avsnittet som handlar om just fallprevention. Och då kan man tycka, men varför håller vi på med det? Varför är det så viktigt?
2: Fallprevention är otroligt viktigt. Det är ett stort samhällsproblem. Och varje år så hamnar faktiskt 50 000 äldre personer över 65 år på sjukhuset på grund av en fallolycka. Och fyra personer
1: dör varje dag. Mm. Alltså är det så att de dör när de faller eller på grund av att de har fallit?
2: På grund av att man har fallit och skadat sig.
1: Det finns ju olika riskfaktorer vad jag förstår för att folk faller. Kan, du, kan vi berätta någonting om dem? Mm,
2: det finns ju oerhört många riskfaktorer. Eh, man brukar ju säga att det finns över 400 riskfaktorer för att falla. Så att det är ju otroligt mycket som påverkar. Men det man brukar lyfta främst är ju att ålder framförallt är ju en hög riskfaktor. Ju äldre man blir ju större risk har man ju för att falla. Man brukar säga att var tredje person över 65 faller minst en gång per år. Och varannan person över 80 faller minst en gång per år. Och eh, även att vara kvinna är en riskfaktor för fall. En kvinna har fler riskfaktorer för att falla än män. Också vanliga statistiken. Man säger att ungefär 89 kvinnor hamnar faktiskt på sjukhuset varje dag på grund av en fallolycka. Man brukar lyfta de fem främsta riskfaktorerna för fall. Det brukar vara ålder. Och så är det att man har nedsatt styrka och balans, att man använder läkemedel. Man brukar säga att om man använder mer än fem läkemedel så har man en förhöjd risk för fall. Synnedsättning och rädsla för att falla, det är också en, en väldigt viktig faktor. Just den här rädslan för att falla gör faktiskt också att man faller mer eh, på grund av just det. Och sen att man har fallit tidigare är ju också en riskfaktor. Har du fallit en gång så har du en högre
1: risk för att falla igen. På grund av att man är rädd då? Eller?
2: Ja, både och. Man har den erfarenheten och man har redan en försämring i sin förmåga som gör att man faller plus att man också skapar den här rädslan för att falla. Så det är en kombination. Och man kan säga att alla riskfaktorer i kombination är ju oftast det vanliga. Man har ju oftast fler riskfaktorer. Det är inte en enskild utan det är olika aspekter som är viktiga. Man tittar också på närmiljön, hur man har det hemma. Man pratar om mat lysen, sladdar som ligger, också högre riskförfall. Och idag är vi ganska duktiga på att se över hemmen och inom hälso- och sjukvården. När man gör hembesök till exempel hos äldre så är det bland det första man tittar på och gör den inventeringen då för att undanröja de riskerna som finns i närmiljön. Men sen har vi ju den här problematiken med att när man åldras så... Den naturliga processen är att man... Man blir lite svagare och får lite försämrad balans, men man ska veta att man faktiskt kan göra någonting åt det. Man kan träna upp sin styrka och man kan träna upp sin balans och faktiskt motverka den åldrande processen som finns i kroppen.
1: Mm. Är det för sent att börja någon gång? Det är aldrig för sent att börja träna. Du hade med i den här enkäten också, äldres liv och hälsa i Mellansverige 2017. Precis. Jag tycker
2: att det är viktigt att man vi har ju befolkningsundersökningar som man gör regelbundet och 2017 så gjordes en enkätundersökning i fem regioner. Det är Västmanland, Sörmland, Uppsala, Örebro och Värmland som just riktade sig till de som, var, de som är 70 år och äldre. Där man faktiskt frågade massor med frågor om hälsa, om livsvillkor och levnadsvanor. Och jag tycker att det Bra i all planering som man gör i samhället. Att man utgår ifrån faktiskt hur mår den äldre befolkningen som finns där ute. Och den visar ju bland annat om man tittar på fallskador så visar den ju att ju högre ålder man har ju högre risk har man för att falla. Och det bekräftar ju lite det som forskningen visar också. Att, ja men med en ökad ålder så stiger också fallskadorna. Man säger att i den undersökningen så visar det att är man över 85 så är det ju en tredjedel som, redovisar att de har fallit utifrån den undersökningen. Man pratar mycket om stillasittande idag, men den undersökningen visar faktiskt att den yngre, äldre målgruppen sitter inte så mycket stilla. Det är bara 8% som i åldern 70-84 som sitter mer än 10 timmar. Då är faktiskt den yngre generationen bättre på att sitta stilla än äldre. Men däremot så kan man se att när man börjar komma upp i åldern 85 och, och, och lite äldre, då börjar det bli ett problem efter att man sitter för mycket i sin, i sin vardag. Och det är också då den högre risken för fall börjar komma. Och också en ökad ensamhet och många andra faktorer som kommer med. Minskad fysisk aktivitetsnivå. Enkäten visar ju också att äldre över 85 är ju mindre fysiskt aktiv. Bara en av fem är ju tillräckligt fysiskt aktiv. Världshälsoorganisationen rekommenderar ju att man ska vara aktiv 150 minuter minst varje vecka. Och det är bara en av fem då som uppnår det över mm. åldern 85 och äldre. Så att man, se, man kan ju identifiera många saker just med en sån här undersökning som man gör. Och jag tänker att det, man ska läsa den och titta och hur, hur det faktiskt, hur ser det ut? Annars så skattar ju äldre generellt utifrån den undersökningen att man faktiskt har god hälsa. Man mår bra, man har det bra. Sen finns det givetvis faktorer som påverkar. Ensamhet vet man ju är en faktor. Eh, både för att man har en högre risk för fall. Man lever ensam. När vi blir ensamma så får vi en ökad oro, ångest och
1: högre risk för depression. Jag tänker nu sker ju väldigt mycket umgänge digitalt. Bland annat över sociala medier eller man chattar med folk och så. Mm. Hur ser det ut där för den äldre gruppen? Använder, man, använder du till exempel Roland-
0: Ja, otroligt mycket. Jag, alltså, men jag är ingen sån här som eh, kollar på telefonen när jag äter frukost. Sociala medier ja, och sms och andra sätt att kommunicera digitalt det har stor betydelse för mig. Eh, enkelt att göra det. Och vill man sprida någonting till flera och så, där, så har man en väldig resurs i telefonen att kunna på ett snabbt sätt eh, samla tio personer till någonting. Så jag tycker sociala medier på det viset är det bra. Och ja, det är många i, i mitt umgänge som är i min ålder som också använder det. Och, så att, och sen finns det ju personer som inte kan använda sociala medier. Och, tittar man i min grupp, alltså personer med synensättning- så är det 25 procent av alla våra medlemmar av Synskadats Riksförbund. De har inte en chans att komma ut på internet- eller använda digitala hjälpmedel. för De, de är av den åldern och de är inte, alltså det är fel generation så att säga- så jag tror att den siffran kommer ju att sjunka då i och med nästa genera- varje generation så blir det här så att alla kan det snart.
1: Använder du och dina bekanta även den här funktionen med, på iPhone heter det FaceTime. Men...
0: Ja då, ibland så lite grann använder jag även videosamtal.
2: Idag så har vi ju enligt de senaste uppgifterna som finns i alla fall så har ju 20% av den äldre befolkningen inte tillgång till digitala lösningar eller internet om man säger. Men om man vänder på det så är det ju 80% som har det. Målgruppen är ju ändå stor användare av, av digitala lösningar och internet även om det finns en grupp då som inte gör det.
0: Men det är lite synd om de här 20% som inte gör det därför att. Många nya lösningar handlar bara om att man sprider informationen via de här digitala kanalerna och det gör att man blir utanför. Man tar sällan hand om de här personerna som inte kommer åt det, utan som fortfarande skulle vilja ha ett papper i brevlådan för att få samma information. Va?
2: Ja, det finns ju fortfarande ett glapp där. Mm. Det finns ju någonting som man behöver ha med i planeringen ja, av alla insatser och erbjudanden som man får som äldre.
0: Och tittar vi på den här frågan vi pratar om fallprevention så är ju det då om man vill komma åt de här, för det är där de finns, de här 20 procenten, det är de här äldre. Vill man komma åt dem då måste man göra det muntligt eller på något annat sätt. Mm, mm.
2: Då kan jag ju tillägga där att jag har ju varit ute och pratat ganska mycket om fallprevention och om appen nu då. Det är ju faktiskt ganska många som har kommit fram och frågat om jag inte kan skicka hem programmen till dem. När man inte har möjlighet att använda digitala lösningar och eh, självklart så allting övergår ju inte till det digitala utan det digitala blir ju ett komplement för att göra det lätt fortfarande så kommer det alltid finnas möjligheter att ta del och att hålla igång analogt. Den får vi inte ta bort.
0: Jag har ju några saker som jag skulle kunna tänka mig att säga om det här med fallprevention som du inte har tagit upp. Jag tycker det är jätteviktigt också. Det är ju det här, alltså den enskilde personen kan göra mycket. Man ska sätta sig ner och dra på sig strumpor och byxor och inte tro att man kan balansera på ett ben och ta på sig det här va? Det är många som tror det, men man, det, det är ju farligt alltså. Man trasslar in sig i några byxor och så sitter man eller ligger där. Va? Så man måste lära sig också. Man måste ha ändra kanske på sina, en del av sina rutiner och ha se till så att man har ett rejält handtag i duschen när man står där inne så man inte släpper och Förstår ni? Det är mycket sånt här som man behöver jobba med i sin egen. Man har lite, om man inte klarar det så får man be om men Därför har man lite eget ansvar tycker jag, att man tittar över de här sakerna.
2: Mm. Och det där det tycker jag är jätteviktigt som du tar upp för att det är ju en del av det när jag är ute och pratar så brukar jag göra balanstester och lite styrketester för de som sitter och lyssnar. Och det är jättemånga som blir jätteförvånade att man faktiskt inte kan göra de saker som vi testar. För att Med åldrandet så successivt anpassar man sig till sin förmåga. Och man undviker också kanske att göra saker som man tidigare har gjort omedvetet eller medvetet. Så helt plötsligt så klarar man inte av de sakerna som man har gjort en gång i tiden. Och har man inte testat det och man inte är medveten om det. Det är då det kan bli en sån olycka som kommer när man gör någonting som man tror sig klara. Och sen så, så gör man inte det. Nej. Just det här med fallprevention, det är ju faktiskt ett problem i alla åldrar. Det är inte bara äldre som råkar ut för fallolyckor, det, är, det, det finns i alla åldrar.
0: Men så det att, är ökande med stigande ålder? Det är det ökande
2: du. med stigande ålder, absolut. Just för att man successivt får jämrade förmågor på olika sätt och vis.
1: Hur jobbar man nu då här i Sörmland då med fallprevention? Hur jobbar man nu och vad har man gjort tidigare och har det ändrat sig? Eller kör vi på på samma sätt hela tiden?
2: Så länge som jag har jobbat i Sörmland och det är väl i ungefär sen 2007 så tycker jag att det har vänt lite grann hur man jobbar just med fallprevention. Jag började ju här, jag jobbade i Eskilstuna kommun som sjukgymnast och mycket fokus var ju på att se över hemmiljön då. Sen så kom ju det här med träning mer och mer att man ska träna för att liksom förebygga och träna på rätt sätt. Jag tycker att fortfarande idag så, så kanske man inte det gör riktigt det som man borde göra. Man skulle kunna satsa lite mer på att använda metoder som man vet är effektiva. Det krävs ju ganska mycket faktiskt för att få till en förbättrad balans och en förbättrad styrka. Man behöver träna ganska intensivt, man behöver stöd och hjälp och man behöver veta hur man ska göra som äldre för att faktiskt träna för att det ska bli fallförebyggande. Så där, tycker jag, där, där finns det lite mer att göra i Sörmland men det är inte bara Sörmland, det är i hela landet och, och, och globalt tänker jag. Men det som vi gör idag som jag kan lyfta fram det är att vi har ett fallpreventionsråd här på FHU Sörmland där representanter från både kommuner och regioner sitter med i rådet. Där man diskuterar olika faktorer som är viktiga just i det fallförebyggande arbetet. Man håller på att ta fram en handlingsplan. Och lite olika saker som är viktiga just i den här samverkan mellan region och kommunen. Det är inte lika mycket fokus som jag tycker att det borde vara. Man kan göra mer men man jobbar i alla fall. Frågan finns uppe när det gäller fallprevention men man kan göra mycket mer. Tittar man historiskt sett tillbaka så forskning på fallprevention. Det började ju inte först på 70-talet så det är ungefär 40. I slutet på 70 börjar man ju forska på fall och fallolyckor och uppmärksammar det som ett problem som man faktiskt kunde göra någonting åt. Men tittar man statistiskt på hur det ser ut när det gäller fallolyckor så var det ju en tredjedel av alla över 65 som föll då och varannan över 80. Och det är exakt samma statistik idag. Så tittar man på statistiken så har det inte hänt så mycket utan det ser likadant ut fördelat över åldersgrupperna. Men vi har ju också fått en ökad äldre befolkning och just, just det är ju en framtida utmaning för just åldersgruppen 80+. plus. Den förväntar man ju sig inom en 15-årsperiod nu så kommer den åldersgruppen att öka med 76%. Mm. 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 Och om vi då tänker att det är den gruppen som faller mest så kommer vi ha en utmaning om vi inte lägger på ett krut i det fallförebyggande arbetet. Det som vi kan tillägga här nu det är ju att nu kommer vi prata ganska mycket om träning. Och det är ju för att Man vet ju att träning är en av de effektivaste metoderna för att förebygga fall. Men det finns ju givetvis mycket annat man kan göra. Man ska ju titta över kosten, alltså nutrition är ju viktigt och läkemedel. Det finns ju mycket man kan titta på. Just som jag sa, att det det finns ju över 400 riskfaktorer för fall och det finns mycket man kan göra. Men det vi vet att vi faktiskt kan göra någonting åt med ganska små medel, det är ju faktiskt att träna. Och med träningen kommer ju andra förmåner. Om man börjar träna och får upp kondition så motverkar man ju andra sjukdomar som kan uppstå också med åldrandet- som diabetes, hjärt och, och så vidare. Så att det finns ju minskat antal läkemedel. Man säger ju också att träning är ju bra för att minska depression och faktiskt kan ersätta läkemedel också när man har mild till måttlig depression. Så det finns ju många förmåner med att faktiskt träna. Träning är ju faktiskt ett dunderpiller
1: egentligen som man, man använder alldeles för lite av. Ett problem kanske med träningen är att det inte är en quick fix. Man kan inte bara träna och sen bocka av det på listan utan det måste ske regelbundet och kontinuerligt för att effekten ska komma och hålla i sig. Mm.
0: Mm. Jag vill säga att jag har ju tränat sen det var 2018 i början på det år som den här appen skapades jag tror jag. Mm. Och jag stod inför en hjärtklaffoperation som skulle göras på våren. Och då bestämde jag mig för att jag skulle träna enda dag. Och då gjorde jag det med den här Otago-appen här då. Inför den här hjärtoperationen. Och jag kan säga att... Efter hjärtoperation jag kom igång direkt efter 14 dagar, var jag uppe igen i samma motionsstyrka som jag hade ett år tidigare. Mm. Så det, alltså, jag, jag mådde jättebra det här. Mm. Men nu har jag ju minskat min dos, nu kör jag inte varje dag. Den, nu kör, jag försöker jag köra varannan dag, inte rördag söndag. Mm. Jag känner ju liksom nacke leder och... Hela det här att ja, röra sig. Det är mycket, mycket enklare. Resa sig och sätta sig och sova. Mm. Det är stor skillnad. Och sen får man rutin. Så det här liksom blir ju en del av vardagen. Att sätta igång appen och lägga den på köksbordet. Och sen kör jag det här i köket. Mm. Det, är, det är lite för kort sträcka egentligen tycker jag. Jag skulle vilja ha lite längre. Och den här biten man ska gå. Mm. På härlarna eller gå på tårna eller gå baklängs. Och skulle jag skulle vilja att det var lite längre i mitt kök.
1: Vad kan vi mer säga om att ta igång appen?
2: Mm. Det var ju så att... Jag hade ju, använde ju ett träningsprogram som hette Otago i mitt avhandlingsarbete. Som då är ett pappersprogram. Som är ett evidensbaserat program som man har forskat mycket kring att det är effektivt. Det förebygger fall med upp till nästan upp till 40% procent om man använder det så som man ska göra. Min tanke var när jag hade diskuterat det var att ja, men det här måste vi ta vidare. Och vad är intresset för pensionärer? Är man intresserad av det här? Så att vi gjorde ju en förfrågan faktiskt till att ute och prata hos några pensionärsföreningar. Visst var det så? Ja. Jag träffade dig där, ja. Ja, och frågade de om det var några som var intresserade av att vara med i utvecklingen av en sån här app eller se om det överhuvudtaget skulle gå att utveckla en app, om det var möjligt, om det var intressant. Och det var många saker som vi var nyfikna på. Så vi gjorde ett första möte där vi hade några seniorer med bara där vi gick igenom med det vanliga träningsprogrammet helt enkelt- som det såg ut i pappersform- och diskuterade lite vad skulle krävas- vad, vad tycker man är viktigt att ha med- när man ska eh, omvandla det här nu- till ett digitalt program. Och sen utifrån det så hade vi med oss- vi hade ju med oss utvecklare också då- som apputvecklare då i, i det arbetet- tillsammans med seniorer. Och så tog vi fram då en, en första testversion- kan man säga som det var två seniorer- som fick prova först- eh, och bara köra igenom med bilder och lite så för att se att det överhuvudtaget skulle funka. Sen så gjorde vi så att vi bjöd in till olika workshops. Så jag tror Roland, du var med i den första workshopen ja, där vi det tror jag. var. Ni fick prova mm. eh, prova och se olika aspekter och hur. hur jag vad ni tyckte helt enkelt om Mm. Om appen och så diskuterade vi.
0: Sen så tror jag vi tog hem den här. Vi fick, gick vi hem och provade sen träffades vi igen lite senare mm. några veckor. Och då hade jag provat varannan vardag då
2: mm. och här. Mm. Så att vi gjorde så att vi hade ju två grupper då. Roland var med en och då hade vi workshop som vi hade först. Och där vi gick igenom den och sen så fick man ta hem och prova i några veckor. Och sen samlades vi igen och så inhämtades då erfarenheter från vad man tyckte om, om den här. Appen och när man hade testat den och det kom ju fram oerhört värdefull information. Det var allt från att eh, animerade bilder eller om det skulle vara videoklipp eller hur man skulle få presenterat. Om det skulle vara talande text. Hur, hur skulle instruktionerna ges? Eh, majoriteten tyckte ju att just den här talande text var värdefull. Att man, in, man kunde lyssna och inte bara läsa. Att man fick höra instruktionerna.
0: Det handlade också om det här med eh, om det skulle vara automatisk start av nästa aktivitet och sådana här nedräkning innan de startade och lite, det var en del sådana här grejer som.
2: Med praktiska ja, saker ja, som faktiskt är viktigt när man använder det som, som vi upptäckte då så jag tyckte att vi gjorde en noga genomgång av båda grupperna där vi liksom samlade allt det här för att då liksom göra den så användarvänlig som möjligt. Och det, det som vi gjorde samtidigt då av intresset, men hur får man till en beteendeförändring? Vad är det som gör att man fortsätter att träna? Vad är det som kan uppmuntra en till det? Och då inhämtade vi också erfarenheter från, vi hade intervjuer efteråt där vi frågade lite grann om hur det hade fungerat. Och, och där var det, ju, det som, som kom fram där som var viktigt är ju att, just det här att man kan tävla mot sig själv- Att man kan se hur ofta man har tränat. Just den här dagboken var viktig att kunna gå tillbaka och titta. Hur ofta har jag tränat? Varje inte tränar, varje tränar. Finns det någonting jag kan byta ut? Även att skatta vad man tycker och tänker om träningen var viktig. Och att man ser medan man tränar hur mycket man har kvar. Och hur mycket man har gjort så att man hela tiden får den här återkopplingen på, på träningen.
0: Ja, den tycker jag är jätteviktig. Den är lite rolig också, den här mätaren. Det är ju så att ja, den här bilden har ju en, en sån här demodgier, en glad gubbe om man sköter sin träning. sån här är ju en, som en instrument till höger, en liten skala kan man säga. Den är röd, gul och grön. Och det är alltid kul att titta på den där. Det, det måste jag säga, den, den återkopplingen är, är bra. Och sen nu också att man kan skatta hur det har, känns när man har jobbat, så de olika delarna då. Först den här uppvärmningen och sen balans och styrkedelen så kan man ju skatta om, man har, om det här känns tungt eller så. Det tycker jag också är bra. Det kommer till nu på den färdiga versionen. På den
2: färdiga. Mm. Mm. Ja, för det är ju också så viktigt att man får den här återkopplingen. Att man faktiskt, för det handlar ju om att tycker man att träningen är alldeles för lätt och den aldrig utmanar. Då är det dags att, att utmana sig lite mer så att man är uppmärksam på hur det känns. Man blir ju mer medveten om sin egen mm. förmåga.
1: Vet ni om de som använder appen är nöjda eller har vi, ja, har vi någon information om det?
2: Egentligen så har vi ju ingen information om det mer än den återkoppling som man får av de som man träffar som använt den. Men jag kan väl säga att senast informationen jag fick om nedladdningar så alltså är det i alla fall över 700 personer som har laddat ner appen. Så det är i alla fall ganska många. Mm. Så det är jättepositivt. Sen om man använder den eller inte det. Det är en annan sak men just att det har ju nått ut i alla fall att,
1: att den finns. Nu kommer vi lägga en, en länk till var man laddar ner appen i texten till den här podden. Men vi kan väl ändå säga att den är gratis.
2: Den är gratis. Och det som man kan tänka på också att just den här i den här processen som du var med Roland så frågade vi också eh, om man vänder sig till hälso- och sjukvården för att få hjälp med sånt här och det som framkom ganska tydligt var att men, till hälso- och sjukvården går man ju när man är sjuk. Och då kom ju den här funderingen att ja, men vi behöver göra en, en app som finns tillgänglig för äldre som man inte behöver känna att man i första skedet behöver kontakta hälso- och sjukvården utan faktiskt kan ladda ner den här och jobba förebyggande. Och just den här versionen som vi har, den här klassikappen som finns ute nu Den är ju en en förenklad version av det programmet som jag hade i mitt avhandlingsarbete. För det programmet som jag hade i i avhandlingsarbetet, det är ju ett program där man genomför med stöd av en... hälso- och sjukvårdspersonal, alltså en fysioterapeut eller arbetsterapeut. Så det är lite skillnad där på hur man anpassar och ökar på. Den här klassikversionen, det är en enklare, enklare version av det programmet. Så när man känner att man behöver lite mer stöd och hjälp och utöka sin träning så är ju tanken att man ska gå till en, en sjukgymnast för att få hjälp då, när man inte klarar det själv längre. När man känner att man behöver lite mer stöd. Och det är därför vi också har utvecklat en, en andra version av Otago-appen. Och den heter ju Otago Professional, så den är inte riktigt färdig än. Men det är ju egentligen originalversionen av Otago-programmet som är evidensbaserat. Så den här appen som du var med och tog fram Råland, det är ju den... Den appen som vi ville få ut så att den skulle bli tillgänglig för alla äldre som, som uppmärksammar och känner att de vill börja komma igång och träna. Att man får in en rutin på att man får in det i vardagen helt enkelt.
0: Ja, och sen det är enkelt. Jag, menar, det är, jag tycker det är jättelätt att göra det här. Alltså, jag använder ju i min telefon då, eftersom jag inte ser och läser läsa på skärmen. Så jag trycker igång den här appen och sen trycker jag på så att man ska köra passet. Och sen pratar ju du. Det är ju din röst där som läser och säger. Och när man blir van så behöver man bara, behöver inte lyssna på instruktioner utan man kan ju dem.
2: Då kör man på Ja, det bara, bara kör man på. Man trycker
0: på nästa så att det funkar jättebra. Alltså. Så telefon ligger på köksbordet och pratar och jag rör mig i köket. Ja.
1: Kan vi lyssna på hur den låter? Absolut. Välkommen tillbaka
0: till ett jag jag.
2: nytt träningspass. Nu kör vi. Träningspass uppvärmningsövningar börja alltid med uppvärmningsövningar för att förbereda kroppen på träning huvudrörelser stå upp påbörja övningen
0: nu den läser ju två gånger därför att uh, min skärmläsare läser och sen är det Marina som först pratar och sen läser min skärmläsare också då så att jag får en repetition här. jag skulle kunna ta ner djuret på skärmläsaren i och för sig då
2: men då tänker jag, för att det här är ju en jätteviktig aspekt för dig. Många äldre ser ju dåligt. Ja. Och jag tänker just när man får med sig till ett träningsprogram hem, i pappersform om man säger, så kan det ju vara lite besvärligt kanske att följa instruktioner och läsa. Ja. Hur ser du som har just den problematiken?
0: Alltså jag, jag tycker det är jättebra. Att det in, alltså jag skulle inte kanske genomföra det om det vore på papper på samma sätt som jag gör nu. Motorn i det här ligan, det är just återkopplingen också tycker jag. Jag tycker det är det, och då skulle man ju aldrig få med papper, då funkar ju inte det. Och då skulle man dessutom lägga den på köksbordet, så skulle jag ta ett och läsa på papperet lite grann, och nu är det den här övningen, och sen lägga ner och så göra övningen, utan det här nu bara trycka på den här så kör den nästa övning. Att det är så enkelt, va? Och det, är ju, det här tror jag är en, f- en förutsättning för att man ska göra att det känns bekvämt att genomföra det. Att det är enkelt. Mm. Och då Inom Synskadades riksförbund är det otroligt många i den gruppen som behöver det här mer än andra. För man kan få försämrad motorik och så grov motorik när man har en synesättning. Och risken för, alltså som Marina sa, den ökar ju med ökad grad av synesättning. Och man behöver balans och styrketräning, absolut.
2: Det finns ju mycket man kan göra. Det finns ju otroligt mycket, både forskning och information, men att det är svårt att få ut informationen så att alla får ta del av det och verkligen se värdet av att man skulle, vad mycket man skulle kunna göra med väldigt små medel för att just förebygga. Men jag tänker att vi, kan ju, vi har inte pratat om samhällskostnader. Pengar är ju ganska viktiga idag i samhällsdebatten och Socialstyrelsen har ju tagit fram siffror som visar att fall och kostar samhället 25 miljarder varje år. Och man beräknar att äldres fallolyckor ligger på ungefär 11,1 miljarder. Så det finns ju ganska mycket pengar att, att spara om man förebygger med väldigt små insatser.
0: Ja, jag hörde häromdagen på radien att en höftdelsoperation kostar ett par hundratusen kronor. Alltså från det operationstillfället till man är färdigrehabiliterad. Det är ja. ju väldigt mycket pengar alltså.
2: Ja, man brukar säga att det ligger på ungefär 450 000. Mm. Det, det, det är den... Den dyraste frakturen men också den mest, som har mest konsekvenser, just höftfraktur. Som jag sa tidigare att det är 18 000 höftfrakturer varje år. Där har ju kvinnor en stor risk för att många kvinnor är bensköra. Man säger att varannan kvinna över 80 är bensköra och eftersom fallolyckor ökar ju, ju äldre man blir. Och när man väl faller så är det ju lättare att man bryter sig och då är ju kvinnor i, i hög risk just vid den åldern på grund av att de också är bensköra.
0: Jag tänkte en annan sak bara om kring det här med appen. Vet du, eller Otago överhuvudtaget, finns det någon stans i Sverige där man gör det här i grupp? Alltså typ en en gymnastikgrupp eller en motionsgrupp som kör Otago, vet du någonting om det eller?
2: Alltså jag har ju pratat om det vid en del tillfällen att man kan ju faktiskt, då blir det ju ett lärande på många sätt att man just i grupp skulle kunna träna tillsammans och använda appen. Både för att lära sig att använda teknik men också hur man att man tränar tillsammans. För just den här sociala gemenskapen är så otroligt viktig. Så det uppmuntrar jag absolut till att det här är ju träning som man verkligen kan göra i grupp.
0: Ja, åtminstone för att introducera träningsprogrammet skulle man ju kunna jobba i grupp några gånger för att ja. få så att säga, vanan att och känna lite av det här med effekten.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle börja avsluta. Har ni något annat ni vill få med? Har vi missat någonting?
0: Jag som är bara som är användare, jag kan bara säga att jag tycker det här är jätteviktigt men så pass små medel kan man åstadkomma väldigt mycket.
2: Ja och jag kan väl bara tillägga att jag tycker att alla ska ha möjlighet att få ta del av sån här information som finns vad man faktiskt kan göra själv. Att äldre ska få möjligheten och kunskapen kring vad man kan göra själv för att förebygga. Men just det här att man kan göra men ganska lite.
1: Ja, men då får jag säga tack så hemskt mycket för att ni berättade om det här. Och så hoppas vi att vi lyckas sprida den här appen ännu mer nu. Tack så mycket. Tack så mycket. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så mycket för att du har lyssnat. Och hoppas att du även lyssnar på nästa avsnitt som kommer den 20 januari. Ha en fin dag. Hej hej.